0: Willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben, Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Bevor wir heute anfangen und ich euch äh, unseren heutigen Gast vorstelle, zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen, ihr werdet es hören, ähm, die Tonqualität ist leider in dieser Folge nicht optimal, alles andere ist optimal. Mein Mikrofon hat leider den Geist aufgegeben und ähm, nimmt nicht mehr auf. Ich habe in der Kürze der Zeit leider keine Alternative organisieren können. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal damit Vorlieb nehmen, aber ich verspreche euch, dass ich in den nächsten Wochen mich um Ersatz kümmern werde, sodass wir bei der nächsten Episode wieder auf demselben Qualitätslevel sind, was den Ton anbetrifft. Das andere ist, ich werde kurz nach der Veröffentlichung dieser Folge in den Urlaub fahren. Und das bedeutet, auch der Podcast hat Urlaub und geht in eine ganz, ganz kurze Sommerpause von vier Wochen. Die nächste Folge wird daher erst am 27. August erscheinen. Aber jetzt zu unserer heutigen Geschichte. Es ist die von Kilian Kleinschmidt und seinen Kriegen. Dem einen, der nach einem traumatischen Erlebnis in ihm selbst tobte und der Auslöser dafür war, dass es ihn in unzählige weitere Kriege und Krisen in die verschiedensten Länder dieser Welt führte. Ich würde behaupten, dass die Augen von Kilian Kleinschmidt mehr gesehen haben, als ein einzelnes Menschenleben eigentlich fassen kann. Aber gerade deswegen können wir so viel von ihm lernen? Kilian erlebte als Mitarbeiter der UN das Massaker von Bohr im Südsudan und war in Somalia während der Schlacht von Mogadischu und den Ereignissen, die als Black Hawk Down bekannt geworden sind. Er wurde eingesetzt in Bosnien, im Kosovo, in Sri Lanka und in Pakistan. Im Zweiten Kongo-Krieg koordinierte Kilian eine Rettungsaktion für 100.000 Flüchtlinge und organisierte eine Luftbrücke nach Ruanda. Seine letzte Station nach 25 Jahren in der UN-Flüchtlingshilfe führte ihn nach Jordanien an die syrische Grenze, in eines der größten Flüchtlingslager dieser Welt, dessen Bewohner, so schien es zumindest, aggressiv und außer Kontrolle geraten waren. Er brachte Ruhe und Frieden in das Lager, indem er eigentlich nur eines tat, den Menschen dort ihre Würde zurückzugeben und ihre Individualität. Kilians Geschichte zeigt einmal mehr, wie widerstandsfähig wir Menschen eigentlich sind und was wir alles können, wenn wir müssen. Kilian ist nicht nur Querdenker, er ist auch Andersmacher. Er bricht mit konventionellen Vorstellungen und Annahmen und glaubt fest daran, dass es möglich ist, diese Welt ein Stück besser zu machen. Durch flächendeckende Teilhabe aller, durch Kooperation und durch das Teilen von Ressourcen, Wissen und Know-how. Das Interview mit Kilian war nicht immer ganz einfach. Zum einen, weil ich mich ein paar Mal echt in die Nesseln gesetzt habe. So heißt es beispielsweise nicht mehr Entwicklungshilfe, das hätte ich wissen müssen. Zum anderen, weil Kilians Geschichte wirklich harter Tobak ist und weil er von seinen Erlebnissen in Kriegs- und Krisengebieten auf eine sehr eigene Weise erzählt. Fast so, als, ja, fast so, als würde er Börsenkurse erörtern. Nicht gerade emotionslos, aber doch sehr sachlich und abgeklärt. Dadurch bekommt es, erzählt er aber, eine ganz andere Dimension. Irgendwie wird es klarer. Er erklärt, warum die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln weiterhin in so fürchterlichen Zuständen verbleiben werden. Er erklärt, wie wir Flüchtlingen überhaupt gegenübertreten sollten und warum und woran Hilfsorganisationen seiner Meinung nach strukturell kranken. Er erklärt auch, warum er weiterhin Hoffnung hat, obwohl er so viel Grausames sehen musste und was er mit seiner Agentur, die er gegründet hat, heute tut um da draußen richtig was zu bewegen. Nach diesem Gespräch habe ich verstanden, dass die wenigsten Menschen außergewöhnlich sind, weil sie es schon immer waren, weil sie so geboren worden sind, sondern weil sie es mussten, weil ihnen keine andere Wahl blieb oder weil es vielleicht nichts anderes als der Zufall so wollte. Aber eigentlich auf der anderen Seite glaube ich nicht an Zufälle. Macht euch selbst ein Bild. Das ist die Geschichte von Kilian Kleinschmidt und von Seinen Kriegen. Du hast einen wahnsinnigen Werdegang, einen wahnsinnigen Lebenslauf, wenn man sich das äh, mal durchliest. Äh, ich habe mich gefragt, in wie vielen Ländern dieser Welt hast du in deinem Leben eigentlich bisher gelebt?
1: Gelebt? Keine Ahnung. Also, ich zähle das nicht. Ähm, man sollte das ja. Ich kann auch nicht beantworten, in wie vielen Ländern ich schon mal war. Es fehlen mir da noch ganz viele, glaube ich. Ähm, aber ich habe so, was weiß ich, in Kenia, Sri Lanka, Uganda, Mali, in Jordanien und auch äh, natürlich jetzt in Tunesien gelebt, in Thessaloniki, in Wien. Ja, so ziemlich weitgehend. Und dann okay, ist mein, dann okay. kommt man nochmal drauf an, also man ist ja dann also oft unterwegs, dann auf irgendwelchen Missionen, zählt man das dann als Leben oder ist das dann was äh, Besonderes?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Das kannst du, glaube ich, am allerbesten beantworten, ob das, ob das Leben ist, inwiefern das Leben ist oder ob das nur Job ist. Ähm, da kommen wir später ähm, drauf zurück. Du bist ja nur unterwegs gewesen. Ich habe mir das angeguckt, zwischen 91 und äh, 2014 und ja auch danach. Du hast ständig in anderen Ländern gelebt. Hast du denn eine Heimat? Also hast du jetzt irgendwie, ich glaube, in Berlin hast du damals Abi gemacht, hast du einen Ort, wo du sagst, das ist meine Heimat?
1: Das habe ich eigentlich nicht, also das ist immer so, so eine kurzfristige Heimat. Ich versuche mir dann natürlich dann immer irgendwie so einen Ort zu schaffen, wo ich mich wohlfühle, zum Beispiel habe ich auch mal fünf Jahre in Pakistan gewohnt, das war dann irgendwie zu Hause schon, ja, man kennt sich ja dann da aus und kennt alle und so weiter, aber jetzt zu sagen, es gibt einen Ort, wo ich sage, das ist jetzt bei mir, Vielleicht, vielleicht könnte ich sagen, dass das eigentlich bei mir in den Pyrenäen ist, wo ich auch mal gelebt habe, in den französischen Pyrenäen in einem ganz kleinen Dorf, wo ich auch heute noch mein Haus habe. Aber da war ich auch schon fünf oder sechs Jahre nicht mehr. So
0: also das Leben, das du führst, geführt hast und ja aber auch eigentlich immer noch führst, ist, so stellt man sich das zumindest von außen vor. Ähm ein Leben, das sicherlich sehr, sehr viel Kraft und und sehr, sehr viel ähm, intrinsische Motivation braucht, um die Erlebnisse, die man da teilweise ja sicherlich auch gemacht hat, zu verarbeiten und auszuhalten. Und diesen Job dann ja auch weiterzumachen. Du hast ja fast 30 Jahre ähm, für die UN gearbeitet. Ähm, was ist dein Treiber?
1: Eigentlich die die Sucht. Ja, Das ist eigentlich eine Sucht. Die Sucht nach dem Neuen. Dem Unbekannten neugierig sein, entdecken und dann natürlich auch gleichzeitig aufbauen auf der Erkenntnis, dass man ja vielleicht doch dazu beitragen kann, dass irgendwie bestimmte Dinge sich verbessern oder dass man neue Ideen setzt. Also ich bin ja eigentlich bin ja in dem Sinne ein kreativer Mensch. Ich setze neue Impulse, neue Ideen und Darf, das treibt einen natürlich, wenn man merkt, dass man natürlich auch andere mitreißen kann und äh, begeistern kann, zum einen und zum anderen. Ja, also ich meine, ich kann jetzt mal, wage jetzt mal zu behaupten, dass ich Leben gerettet habe in meinem Leben.
0: Ist das etwas, was man sich, ähm als Ziel auch vornimmt oder ist das etwas, was einfach total naiv ist, was von außen betrachtet vielleicht sowas ist, was man denkt, was Krisenhelfer und Entwicklungshelfer machen, äh, Leben zu retten? Ist das was, wo du für losgegangen bist, ich, lebe, ich, ich rette jetzt Leben oder nee, ist das was, was on top kommt?
1: Ich bin da eigentlich eher so reingerutscht. Das kam ja durch eigentlich irgendwie immer durch Zufälle, eigentlich dazu, dass ich in neue, in neue Arbeitswelten oder neue Neue Jobs reingeraten bin und als solches hatte ich nie einen Plan. Den habe ich auch heute noch nicht, mit fast 58. Und mhm. von daher kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, ich bin mal ausgezogen, um die Welt zu retten. Oder, oder so. Also ich habe immer wieder Gespräche mit vielen, vielen jungen Menschen, die sagen, ja, wow, was hast du denn so alles gemacht und wie wird man denn das? Und, so. und ich habe dann immer gesagt, ja ganz bestimmt nicht planen und äh, irgendwo ähm, vielleicht, und das ist bei mir eine Schwäche, ich kann halt nicht Nein sagen. Und ich habe immer Ja gesagt und bin dann halt, dadurch immer wieder in irgendwelche ja, komischen, neuen, eigenartigen, anstrengenden, gefährlichen Situationen geraten.
0: Du bist Krisenhelfer. Ähm, die Zeit hat, ich glaube, 2015 oder 2016 ein Interview mit dir geführt, ähm, indem sie dich äh, betitelt hat als der Krisenfeste. Ist man das, wenn man, wenn man Krisenhelfer ist?
1: Nee, also, also erstmal bin ich eigentlich gar kein Krisenhelfer mehr, wenn bestimmt nicht seitdem ich die UNO verlassen habe. Ähm, okay. Ich denke über Krisen nach oder ich denke darüber nach, wie man sie verhindern kann. Als solches Krisenhelfer ein bisschen ein komischer Ausdruck. Ähm, ja, also,
0: Entwicklungshelfer, ist das richtiger?
1: Nee, das darf man auch gar nicht mehr sagen, das ist inzwischen ein Tabuwort ge geworden und Entwicklungshilfe hat ja was sehr paternalistisches und auch mhm. koloniales an sich. Die reichen, guten Menschen geben den armen, schwachen etwas ab. Und das ist dieses Konzept der Almosen, und das, äh, das ja eigentlich überhaupt nicht mehr angepasst ist.
0: Okay, was, was, was ist denn dann korrekt? Was, was würde man denn, wie würdest du dich denn bezeichnen, ähm, rückblickend in der Zeit, wo du für die UN gearbeitet hast und, und ähm, heute?
1: Krisenmanager wäre vielleicht ein, ein Begriff, den man nennen könnte. Okay. Aber also eigentlich als solches bin ich ja, bin ich ja eher jemand, der Lösungen findet. Ja? Also Lösungen schafft für schwierige Situationen. Lösungen entwickelt und Visionen dabei hat. Ja, ich habe Visionen, ich weiß, ich sehe das, wie mhm. das, das machen könnte, kann. Und äh, das äh, versuchen dann umzusetzen mit den Möglichkeiten, die man hat. Aber das kann man auch auf andere Bereiche übertragen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur in dem Bereich, da sind irgendwelche Katastrophen und Kriege und irgendwas, wo man sich dann einsetzt und so. Sondern das sind Kapazitäten und Qualitäten, die vielleicht vielen heute fehlen, also dass man sehr auf sehr ja, geplanten Wegen äh, sich nach vorne arbeitet und eigentlich gar nicht mehr mit dem Unbekannten umgehen kann. Und das hat mich immer gereizt, eben mit dem Unbekannten äh, aus dem Unbekannten heraus dann Lösungen zu schaffen.
0: Okay. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du warst in Berlin, du hast Abitur gemacht und dann habe ich gelesen, du wolltest eigentlich Hippie werden. Du bist dann losgezogen, ähm, wolltest die Welt sehen offensichtlich und bist ähm, in den Pyrenäen gestrandet. Ähm, und hast dort erstmal, in den französischen Pyrenäen, und hast dort erstmal einige Jahre Ziegenkäse produziert. Ähm, erzähl mal, wie es dazu kam und, und was das für ein Leben war.
1: Also ich da bin in den, in den wilden 70ern in Berlin groß geworden. So die, die nach 68er-Zeit, wo man... Ja, wo so viel entdeckt wurde und viel ausprobiert wurde. Und es war natürlich eine harte Zeit auch in Berlin. Hausbesetzung, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war also so, eine, so eine Aufbruchsphase irgendwie, so eine Aufbruchsstimmung. Äh, aber wirklich knallhart. Und ähm, als ich dann Abi gemacht habe mit 18, ähm, habe ich dann gesagt, ja, jetzt, da, da war dann auch wieder so ein bisschen, da war Traum und vielleicht auch Plan dabei. Ich wollte irgendwie nach, nach Südamerika, wollte wollte was ganz Unbekanntes entdecken, den Amazonas, wollte mich dort ähm, irgendwie durchschlagen, hatte alle möglichen Reiseführer und sonst was gekauft. Und dann wollte ich noch mal ein bisschen Geld verdienen vorher und bin dann zu Freunden, die die Schule geschmissen hatten, Berliner Freunden, die waren zufällig beim Fremden in Frankreich in den Pyrenäen gelandet. und Die habe ich da besucht und wir wollten eigentlich die Weinerbung zusammen machen. Und äh, aus dieser Weinernte, das wurde dann nichts, haben keinen Platz gefunden, sondern waren bei der Apfelernte, die war ein bisschen später. Und dann fand ich das alles wild romantisch. Und das hat eigentlich dann auch meinem Wunsch äh, entsprochen, vielleicht auch wieder Ruhe zu finden, nach diesen wilden bilden, Berlin-Jahren. Mhm. Ähm, und ich meine, ich hatte wirklich so alles erlebt was und gemacht, was man so normalerweise so eben macht, wenn man Student ist. Das hatte ich halt alles vorher schon erlebt. Und gemacht und die Nächte durch in Berlin, Berlin by Night und, und äh, von 12 bis 18 so in etwa. Und ähm, ja, und da hat mir das Wunder diese wunderschöne Region wirklich gefallen und es war natürlich auch eine verlassene Region zu der Zeit, Durchschnittsalter 60 Jahre oder sowas, ähm, wunderschöne alte Ruinen überall und so weiter. Also das war, war wirklich für mich so das Abenteuer schon an sich und dann habe ich dann mich auch da so noch verliebt und dann bin ich geblieben
0: Okay, und du hast dann da ja auch einen Job gefunden, also hast da wirklich ähm, ein, ein äh, ja, ganz anderes Leben geführt als das, was, was sich vermutlich äh, die meisten Menschen äh, zu der Zeit, die aus Berlin kommen, ähm, so vorstellen. Also du hast dann Ziegenkäse produziert und ähm, das fand ich ganz interessant. Du hast gesagt, dass du ähm, zu dieser Zeit gelernt hast, wie man an Probleme herangehen muss und wie man etwas bewegen kann. Stimmt das? Ja,
1: also erstmal, die, die, die Ziegen, die gab es da irgendwie, die Schweizer Kommune hatte diese Ziegenherde und ähm, hat die, diese Ziegenherde dann verkauft mit einem Drum und Dran und das haben wir dann, wir drei Berliner Jungs da, haben die dann übernommen okay. und äh, waren dann cool. auf einmal der harten Realität von diesen verdammten Ziegen ausgesetzt, äh, wo man also dann am Morgen um fünf aufstehen musste, um die zu melken und so weiter. Das war also schon echt hart. Und
0: okay, glaube ich ja. Gerade mit, wenn man so jung ist, ne?
1: Ja, ja. Also das war Alter. natürlich vollkommen was anderes. Also meine beiden Freunde da, die bauten sich dann gerade auch noch eine Hütte und auf jeden Fall äh, dann diese Ziegen. Und es war eigentlich so, ja, äh, man musste da gar nicht groß das alles entwickeln, sondern es gab schon, halt wie gesagt diese diese Ziegen und, und die Käserei und so weiter. Aber wir haben dann halt gelernt, gemerkt, wie wie schwer das ist und ja, und ich bin dann irgendwie in der Zeit auch dann mal irgendwie sechs Monate dann äh, unterwegs gewesen, habe meine Mutter in Kairo besucht, bin runter in den Südsudan oder nein, nicht nicht beim Südsudan, sondern in, in den in die Nuba-Berge gefahren. Da hatte ich mal irgendwas gesehen. Äh, zu meiner Scham äh, war das, waren das die Leni-Riefenstahl-Fotos und bin dann in den Südsudan gereist. Und da fing dann so ein bisschen okay. schon die, die, die Sucht nach wirklichem Abenteuer dann wieder an. Aber, aber so diese, diese Schwierigkeiten, diese Schwierigkeiten, ähm, eines, eines Landlebens mit wenig Geld und, 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 Ziegen und Fliegen auf dem Ziegenkäse und die dann irgendwelche Eier legen und es war schon, schon sehr hart. Und dann irgendwie äh, wurden dann die Ziegen von wilden Hunden gerissen und, ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie ergeben nach meiner Ägypten- und Sudanreise und die war, die war echt, knallhart auch, hat sich das dann ergeben, dass äh, dann man auf mich zugekommen ist, da waren Handwerker, die äh, Freunde, die waren Dachdecker und die haben eine Kooperative aufge, ein, äh, aufgebaut. Und diese Handwerkerkooperative, da bin ich dann zum Dachdecker geworden. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, zwar hasse ich Höhe, mir wird schwindelig, ich habe Höhenangst ähm, und das ist dann, ich bin wahrhaftig dann so einer der letzten traditionellen Schieferdecker der Pyrenäen geworden, ähm, was ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr so richtig kann. Also Natur, Schiefer, ähm, den man dann auch noch selber beschlägt und, und, und Dächer deckt, äh, das ist so ein Riesenpuzzle. Ja. Und das habe ich, hab ich dann ein paar Jahre gemacht. Ja. Also Dachdeckerei. Wir hatten aber dann auch noch andere Bereiche in dieser Kooperative, Schreinerei, Maurerei, Elektriker und so weiter und wir waren bis zu 20 ähm, in dieser Kooperative. Und das war, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig gewesen in meinem Leben, das war so eine Entdeckung, wie man durch ganz konkrete Arbeit und und auch Nutzen ähm, für die Umgebung und für die Leute eben also wirklich diesen Mehrwert schafft und obwohl wir wirklich die Hippies halt, oder das waren jetzt nicht nur Deutsche, sondern es waren hauptsächlich die Franzosen und die wurden alle irgendwie gemieden, wir wurden alle gemieden von der lokalen Bevölkerung, wir wurden also wirklich wie der Abschaum teilweise behandelt, also so ein bisschen äh, kann man da Vergleiche ziehen zu dem, wie man äh, heute gegenüber äh, neu angekommenen anderen Menschen umgeht. Migranten, Flüchtlinge und so.
0: Weil ihr so anders wart oder weil ihr nicht Franzosen wart weil oder wir, weil ihr Deutschen
1: Nein, weil, weil in dieser Region jemand, der aus dem, selbst aus dem Nachbardorf kommt, auch ein Fremder ist. Und, mhm. und dann natürlich hat sich das dann über die Jahre, das dann auch über mein Bleiben hinaus, äh, hat sich das so entwickelt, also die lokale Integration, wenn man das so nennen darf, durch diesen Mehrwert, durch Aktivitäten. Wir haben, auch, haben natürlich dann auch Kinder gemacht, dann machten die Schulen wieder auf und dann äh, wurden so Tourismus, Wanderwege und sowas haben wir alles eingerichtet eigentlich. Und, und dadurch hat sich eine lokale Ökonomie wieder wiederentwickelt. Das war im Grunde mein erstes Entwicklungsprojekt, wenn man das so
0: will. Was für eine Zeitspanne war denn das? Wie, von wie vielen Jahren sprechen wir denn da? Dort?
1: reden wir von 1980 bis 1988. Anfang okay, 80.
0: also schon eine ganz schöne Zeit auch, ne? Acht Jahre?
1: Ja, also da, wie gesagt, es gab so Unterbrechungen bin auch einmal irgendwie drei Monate lang durch Spanien und Portugal getrennt und so. Aber im allgemeinen ja, da war ich bis Anfang 88 war ich durchgehend da unten.
0: Okay. Wie ging es dann weiter? Wie bist du dann ähm, zur UN gekommen? Wie heuert man denn da überhaupt an?
1: Ich bin ja gar nicht direkt da hingekommen. Das war ja alles zufällig. Dann wollte ich also da in den Bergen, Trennung von meiner Freundin und wir hatten auch ein wir haben auch eine Tochter zusammen. Und dann irgendwie habe ich mir ein Motorrad gekauft und wollte Motorrad fahren lernen. Dann habe ich immer, immer wieder hingelegt und konnte das auch nicht so gut. Ich bin auch kein Mechaniker. Und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich das mal richtig lernen. Und dann habe ich entschieden, dass ich, weil man im Winter ja nicht so viele Dächer deckt, nach Mali zu fahren oder nach Afrika zu fahren. Und bin dann irgendwie durch Algerien, durch, den, durch, durch die Wüste, die Sahara, nach Mali gefahren. Und in, in, in Mali ähm, habe ich dann durch Zufall in einer Kneipe in Mopti, das ist also so in der Region, wo heute die Bundeswehr gegen irgendwelche bösen Dschihadisten mhm. die Welt verteidigt, ähm, äh, da habe ich dann in dieser Kneipe hab ich dann ein junges französisches Pärchen kennengelernt und die haben in der Region von Timbuktu, äh, ein bisschen unterhalb, äh, hatte, machte der seinen Zivildienst und, und irgendein Kamelfutterprogramm und sie, seine Freundin, äh, koordinierte den Bau einer Schule. Konnt, wusste aber nichts vom Bauen und da habe ich denen geholfen. Bin fünf Monate geblieben. Das würde man heute als Volontourismus äh, beschreiben, so ein bisschen. Mhm. Bin da fünf Monate geblieben, ohne Bezahlung. habe diese Schule dann irgendwie gebaut. Ähm, ziemlich viel auch Lerneffekt, äh, wie man in fremden Ländern und so... Aber ähm, gleichzeitig auch da schon so ein bisschen verwundert über die Art und Weise, wie die Hilfsorganisationen im Grunde äh, totale Laien an solche, auf diese diese Bevölkerung loslassen. Bloß weil sie weiß sind und, und mal in der Schule waren, äh, ist, man, ist man dann qualifiziert, um dann auf irgendwelche armen schwarzen Afrikaner losgelassen zu werden. Also das fiel mir damals schon auch und wollte dann eigentlich irgendwie was Professionelles aufbauen, also Unterstützungsorganisationen, die also professionelle Handwerker und sowas äh, an, an diese ganzen Hilfsorganisationen vermittelt. Und Irgendwie bin ich dann zurück nach Frankreich, habe noch mein Dach gedeckt, ähm, habe dann auch mal als hilfs, hilfs gearbeitet im Film. Ähm, das war Jeanne D'Arc, war richtig lustig. Ähm, und... Bin dann äh, habe ich mich beworben und kriegte dann einen Job als Project Project Manager, als Manager eines äh, Hilfs-, sogenannten Hilfsprojekts in Uganda, wo ich eine Berufs-, ein Berufsbildungszentrum aufbauen sollte.
0: Bei der UN dann schon, Nein, oder?
1: das war das war eine, eine französische äh, Nichtregierungsorganisation, eine NGO, mhm. Mhm. und war allerdings finanziert äh, schon von der UNO. Also ich war da im direkten Kontakt schon mit der UNO und habe dann also in Uganda äh, ein Stück Urwald zugewiesen bekommen, in einem Gebiet, wo vorher furchtbare schlechte passiert waren während des Bürgerkriegs. Mhm. Also mit Totenschädeln an den Straßenseiten und so. Und, ähm, und, und dieses Stück Urwald haben wir dann in ein blühendes Berufsbildungszentrum innerhalb von zwei Jahren verwandelt. Mhm. Und da wiederum und deswegen sage ich mal mal allen also äh, von wegen hier Bewerbungen und sowas ähm, neugierig sein, habe ich irgendwo in einer Bar habe ich zwei Leute von der UNO kennengelernt. Ähm, irgendwie haben sie gemeint, sie würden ja jetzt gerade eine, eine Luftbrücke und, und Hilfsoperation für den Südsudan aufbauen, wo inzwischen der Krieg ausgebrochen war, der Bürgerkrieg. Und ob ich irgendwie mich da auskennen würde, dann habe ich gesagt, okay, ich helfe euch. Und dann habe ich dann neben meinem Berufsbildungszentrum dann mal so ein paar Monate lang da mitgeholfen, diese, diese Luftbrücke und, und, und Hilfsoperationen da aufzubauen. War dann auch jeden Morgen als erstes, bevor ich dann zu meinem Berufsbildungszentrum oberhalb von Kampala, der Hauptstadt von Uganda, gefahren bin, war ich dann am Flughafen von Entebbe mhm. ähm, und habe da dann jeden Morgen dann Flugzeuge beladen lassen. 13, 14 Maschinen, die dann äh, in Richtung Sudan flogen. Und das war so mein okay. erster Kontakt mit der UNO. Und dann zwei Jahre später, oder anderthalb Jahre später, äh, 1991, brauchte ich einen Job. Da war mir dann auch was Furchtbares passiert. Meine dann neue Familie hatte mich verlassen. Ähm, mhm. Also wollte nicht mehr in Uganda bleiben äh, wegen einem Raubüberfall. Und bin dann... <coughs> bin dann zur UNO gegangen, habe gesagt, jetzt bräuchte ich einen Job. Ich war arbeitslos zu der Zeit. Und dann haben sie mich in den Südsudan geschickt mit einem ziemlich schlechten Vertrag. Für, ich glaub, also zu der Zeit waren es 2.000, nicht mal 1.500 Dollar oder sowas, bin ich in den Südsudan geschickt worden. Und habe dann da in Südsudan ein Jahr lang Lebensmittelhilfe koordiniert. Und das war so richtig der Moment, von dem, sagen wir mal, naiven, jetzt retten wir mal die Welt leben äh, und Auffassungen und, und Auffassung mit nochmal so Schönes und, und junge Menschen ausbilden und so weiter. Und auf einmal wurde ich da mitten in den Krieg geschickt ähm, und ähm, habe dann also wirklich auch Furchtbares miterlebt. Mhm. Ähm, ich meine, ich war selber auch noch vollkommen traumatisiert von meinem Raubüberfall, wo ich ähm, gefoltert worden bin und irgendwie nur durch einen Wunder habe ich das dann auch überlebt und ähm, so in diesem Trauma, diesem posttraumatischen -trauma Effekt bin ich dann halt in Südsudan, also wirklich in den wildesten, wildesten Situationen gewesen.
0: Weißt du, was ich mich da frage, wenn ich das so höre? Würden wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn denen so etwas fürchterliches passiert, ein Raubüberfall und dann auch noch Folter ähm, dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, okay, jetzt fahre ich nach Hause, jetzt fahre ich irgendwie nach Deutschland oder zumindest nach Europa, ähm, wo solche Dinge wahrscheinlich eher nicht passieren, ähm, wo ich irgendwie sicherer bin, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Warum ist dir das denn nie in den Sinn gekommen? Warum hast du das denn... Hat Warum hast du das nicht gemacht? Warum bist du weitergelaufen? Wieder in die nächste, in das nächste Krisengebiet.
1: Ja, also es war wirklich, also dieser, dieser Hauptüberfall, wo wir am Morgen aufwachten mit einer Kelaschnikow am Kopf. Ähm, und dann nach einer furchtbaren Stunde mit diesen vier Herren zusammen. Ähm, da stellt sich dann die Frage, ja, also dann, dann verliert das Leben irgendwo seine, seine Bedeutung. Man hat irgendwie, man verliert den Bezug zum Leben. Und ähm, dann war für mich wirklich die Frage, na, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Und es war irgendwo für mich, man ist halt wirklich vollkommen durcheinander dann auch noch sowas. Mhm. Und äh, dann habe ich mich entschieden, äh, mir diese Angst vor Waffen, weil ich also da auch mit Scheinerschießungen und allem drum und dran, also es war ziemlich hart, ähm, äh, wo ich diese Angst vor Waffen dann damit bekämpfen wollte, dass ich mich so vielen Waffen wie möglich aussetze. Also ich habe dann gesagt, also es geht jetzt entweder ja wirklich zurück und ich muss dann schauen, was ich dann eigentlich mache oder oder ich mache weiter und dann muss ich muss ich da durch. Und das dafür habe ich mich entschieden. Und, und, und das war dann das war dann wirklich also im Südsudan, das war also wirklich eine so eine extreme Situation, ich ja, habe also da ganz also das berühmte berühmt-berüchtigte Massaker von Bohr, also tausende von Menschen und hunderttausend Kühe und so weiter äh, abgeschlachtet worden sind, da haben wir monatelang äh, in, unter den Leichen gelebt eigentlich, dass wir dann wieder zurück konnten. Ähm, und das sind so also so Momente, wo man dann natürlich in so einen Adrenalinrausch auch reingerät ähm, und eigentlich ja, da gar nicht mehr so richtig rauskommt, also ich bin auch mal, weiß ich, drei Tage durch die Sümpfe vom Südsudan äh, gewartet, um irgendwo irgendwelchen Milizen zu entkommen und solche Dinge. Und das äh, ja, man wird man wird wirklich äh, adrenalinsüchtig.
0: Wahnsinn. Also weil man eigentlich, also, wenn man sowas nicht erlebt hat, denkt man natürlich immer, man braucht genau das Gegenteil. Also wenn man sowas Schlimmes erlebt, braucht man Ruhe und sucht es auch und du suchst genau das Gegenteil oder hast es gesucht. Ähm, du hast dann auch geschrieben, ähm, dass du mehrfach ähm, ja solchen Attacken, Attentaten und so weiter ähm, ja entkommen bist. Und auch posttraumatische Belastungsstörungen hattest die hattest die du wahrscheinlich schon ähm, in Uganda. Wie hat sich das denn noch geäußert dann in deinem alltäglichen Leben? Und wie bist du dann da rausgekommen? Also das ist ja das, was, was äh, bei uns alle sicherlich auch interessiert. Du hast ja äh, immer weitergemacht und immer weitergemacht. Du musst es ja irgendwie in den Griff bekommen haben, obwohl du in diesen Krisengebieten warst, wo du sicherlich immer wieder mit fürchterlichen Dingen konfrontiert worden bist. Wie hast du das mental geschafft, da rauszukommen?
1: Ja, wie gesagt, also man, man wird zu diesem berühmten Adrenalin Junkie zunächst mal
0: mhm.
1: und sucht eigentlich die Extremsituationen und das ist verdammt gefährlich, wenn man dann also auch wie gesagt man hat auch keine keine Beziehung mehr zum eigenen Leben und so weiter und man, man passt eigentlich auch gar nicht mehr richtig so auf und sagt es sowieso wurscht, wenn man da irgendwie was als ich durch ein Minenfeld durchkriecht oder irgendwas
0: hat man keine Angst mehr dann ist die Angst weg
1: eigentlich wenig wenn man eigentlich Kaum noch. Also man hat schon irgendwie weiß, jetzt kann es gleich schief gehen oder so. Mhm. Ähm, und, und dann passieren natürlich auch Dinge, die Einschläge kommen immer näher, wenn dann äh, im Südsudan hatte ich äh, drei Leute, mit denen ich gelebt habe, die sind ermordet worden, abgeschlachtet worden in einer schrecklichen Weise. Es wurde dann auf einmal so richtig bewusst, naja, da kannst du auch wirklich, wirklich hops geben dabei bin dann äh, danach nach dieser südsudan gestiegen. das war dann auch mein Anfang ja ähm, in, in Bezug auf Flüchtlinge. Äh, ich war da im, im, in der Nähe von der Grenze vom von Kenia in einem vertriebenen Lager mit den sogenannten Lost Boys of South Sudan. Das waren Kinder, die von ihren Familien getrennt waren, äh, wurden von den Rebellen der SPLA äh, in Äthiopien mal als zukünftige Soldaten ausgebildet, im sogenannten angeblichen Schulen, waren dann äh, in Richtung Sudan wieder zurückgetrieben worden und auf jeden Fall war ich mit diesen 20.000 hauptsächlich Kindern zusammen und dann kam die Information, die Armee würde jetzt angreifen und wir sind dann zusammen geflüchtet ähm, nach Kenia und die wurden halt dann zu, zu, zu Flüchtlingen und ich wurde zu einem Flüchtlings- wenn man das so sagen darf. Ich wurde dann in der Nacht, äh, stand ich dann an der Grenze und habe sie hab sie dann in Kenia dann empfangen. Ich war vorausgefahren mit dem Auto. und ähm, das waren so, ja, irgendwann mal, was mir dann geholfen hat, eigentlich war dann eher doch dann wieder in Strukturen reinzukommen, dann über, über UNHCR, das UNO-Flüchtlingshilfswerk, äh, eben dann den äh, mhm. Vertrag bekommen, einen richtigen Vertrag, wurde dann zum Beamten obwohl man natürlich da auch dann immer wieder extremen Situationen ausgesetzt war. Ich war zum Beispiel 1993 in Mogadischu, während der sogenannten Schlacht von Mogadischu und, und, und hat also dieses Black Hawk Down, diese Episode miterlebt. Ich ähm, bin in der Nacht dann, wo das passiert wurde, als die Amerikaner äh, getötet wurden und ähm, Tausende von Somalis auch ums ähm, Leben kamen. In der Nacht bin ich, bin ich dann nach Nairobi rausgeflogen. Noch, und so. also auf jeden Fall, man hat dann Strukturen hinter sich und das hilft einem dann irgendwann mal wieder so ein bisschen auf den, auf den Beinen zu landen. Und ich bin dann also durch diese diese auch Reflexion über dieses Thema Gefahr, Krieg und, und wirklich auch viele Bekannte und Freunde, die umgekommen sind, eigentlich immer mehr dann auch zu einem sehr bewussten, sagen wir mal Manager von Sicherheit geworden. Also ich habe das dann umgepolt und habe also versucht, Sicherheitsmanagement ähm, agil und vielleicht auch ein bisschen moderner zu machen, was mir immer wieder auch später geholfen hat, eben auch selber Gefahr zu kennen. Und, äh, für mich war es immer wichtig, auch mit meinen Teams später, dass ich auf jeden Fall immer versucht habe zu verstehen, wo, kann, wo kommt denn die Gefahr her, wie kann man die Gefahr managen, wie kann ich äh, den Teams, den Leuten helfen, darüber zu kommen, da durchzukommen. Und ähm, Ja, aber man, man baut das ja nie ganz ab. Also ich kann also heute noch sagen, dass natürlich diese ganzen, diese ganzen Erinnerungen immer wieder hochkommen. Mhm. Und das, Klar. Das, ist, das kann man, das kriegt man auch nie richtig weg. Man kann es verarbeiten, man kann damit umgehen, lernen, aber man kann es ja nicht wegbekommen. Also wenn, wenn ich irgendwo eine tote Maus rieche, dann, dann kommen bei mir ganz viele Erinnerungen. Ja. Gestern hier in Tunis passiert. Ich bin nicht irgendwo lang gelaufen, da war einmal ein Verwesungsgeruch und das hat mich also sofort wieder in den, in den Sudan zurückgeschmissen und in den Kongo. Das richtige
0: Flashbacks dann. Ne? Naja. Mhm. Kann man denn dann überhaupt noch, also wenn du dann mal in Deutschland bist oder du hast dann auch äh, für die österreichische Regierung in Österreich gelebt und gearbeitet. Ähm, Kommt man dann eigentlich noch so mit diesen Alltagsproblemen von Deutschen oder, oder so Westeuropäern eigentlich klar? Mit, mit diesen Problemchen, die im Vergleich dazu überhaupt gar keine sind?
1: Also wo mir das bewusst geworden ist und wo ich gelernt habe, damit auch umzugehen, das war ähm, Anfang 20, 2001 äh, bin ich nach Brüssel gegangen. Und zwar hatte mich da Hans Koschnik, der ehemalige Bürgermeister von Oberbürgermeister von Bremen, der ja für den Balkan zuständig war immer wieder, hatte mich da, denn wir kannten uns aus Bosnien, wo ich auch mal zwei Jahre war. Und der hat mich dann nach Brüssel geholt, um eine Flüchtlings- und Migrationsinitiative des sogenannten Stabilitätspakts für Südosteuropa zu leiten. Und dann stand ich auf einmal in Brüssel, Brüssel im Januar, grau, Regen, Riesengebäude, europäisches Parlament und sonst was. Und da habe ich dann, da bin ich dann wirklich, ich war vier Jahre dann in, habe ich aus Brüssel rausgearbeitet. Da habe ich Probleme bekommen, weil ich nämlich genau diese Erdung mit dem, was, also, was man als Erdung in Europa versteht, überhaupt nicht mehr hatte. Ja. Also ich bin dann also in dieser Welt der, der EU-Beamten und der ganzen der ganzen Praktikanten und also alle ganz schlaue, tolle Leute und so weiter und aber wirklich so weit weg von dem, was auf 90 Prozent der Erde eigentlich abgeht, dass ich damit wirklich Probleme hatte. Und da ich bin, konnte mich nicht mehr, äh, konnte nicht mehr auch sozial irgendwie das verstehen. Also ich habe immer gesagt, ihr seid ja so dämlich alle und, und bin dann irgendwie so über der, in den Bars dann im Grunde an der Decke geschwebt und habe runtergeguckt. Und da habe ich wirklich auch Beratung gebraucht und bin dann durch Zufall, habe ich dann ein Jahr lang mit einem ähm, belgischen Militärpsychiater zusammengearbeitet und hab dann auch verstanden, warum ich das mache und was mir da so passiert ist und wie man da auch am besten mit umgehen kann.
0: Du sagtest ja auch, du sprichst mit vielen jungen Menschen, ähm, die dich auch fragen, wie du das alles so gemacht hast, wie du zur UN gekommen bist. Und dann erzählst du, dass du in Brüssel warst und diese ganzen schlauen Menschen getroffen hast, die sicherlich auch gewisse Ambitionen haben ähm, die und deren Vorstellungen aber so weit weg sind von der Realität. Was würdest du denn, denn wirklich so Menschen sagen, die sagen, okay, ich äh, weiß ich nicht, jemand, der jetzt vielleicht gerade Abi gemacht hat und sagt, ey, ich möchte eigentlich da draußen was bewegen, ich möchte Menschen helfen. Ähm, ich überlege vielleicht wirklich so einen Weg einzuschlagen ähm, ähm, in Richtung Hilfsorganisation. Es muss ja noch nicht mal UN sein. Ähm, was würdest du denen denn raten?
1: Jetzt außer diesen persönlichen Schwierigkeiten und, und Extremsituationen und so weiter. Ich habe ja nun auch da eine sehr kritische Ansicht über das gegenwärtige System der Hilfsorganisation, der Charity, der Almosen, wie gesagt, ist doch sehr kolonialistische was damit zusammenhängt und so weiter. Also ich, ich, ich guter, weißer, reicher Mensch gebe den Armen, das ist so der eine Teil der andere Teil ist eben das das private und dass man sich da auch klar sein muss, dass wenn man also gerade in sowas reingeht, dass man sich also erstmal privates, stabiles Leben eigentlich undenkbar ist. Also wenn ich jetzt wirklich in diese humanitäre Extremhilfe reingehe, bei irgendwelchen Organisationen, die Frontline-Geschichten machen, irgendwo im tiefsten Busch oder was weiß ich wo, mhm. dann äh, ist das so. Das heißt, ich kann, kann vergessen, eine normale Beziehung zu haben zu jemandem. Ich kann vergessen, dass meine Familie dass stabil bleibt und so weiter. So ist der eine Teil. Und der andere ist, dass man wirklich sich überlegen muss, was, was will ich denn? Ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen ein jungen Mann, 24, der auch wie ich, ich habe ja auch nie irgendein Diplom oder irgendeinen Abschluss gemacht außer dem Abi, mhm. der hatte auch noch mit 17 einen Drogenentzug gemacht und war dann irgendwie zwei Jahre lang jetzt in einem dieser wilden Lager in, in Bosnien, wo, wo also irgendwelche Leute hängen bleiben und versuchen irgendwie nach Europa rüberzukommen. Und na ja, und da war eben, der stellte sich jetzt die Frage, ja, gut, ähm, Selber aus, aus dem tiefsten Dreck rausgekommen und dann hat er anderen geholfen, jetzt zwei Jahre lang. Was, wie wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann wollte er wissen, in welche Richtung er eine Ausbildung machen soll, ob er jetzt da irgendwie ein Studium machen soll oder, oder, oder eine Fachausbildung oder irgendwas. Und, und da habe ich ihm halt gesagt, da muss ich wirklich in sich hineinhorchen, wo wirklich seine Stärken sind und wo seine, seine wirklichen Interessen sind. Und in dem Fall habe ich ihm halt gesagt: Naja, du hast selber ein Drogen-Background und, und, und Geschichte, du bist wirklich im Dreck gesessen und weißt, wie das aussieht, du kannst mit Menschen reden, aber das musst du nicht unbedingt in, in traditionellen Strukturen machen, das kannst du auch ähm, in anderen, anderen Systemen machen, in anderen, in, in kollektiven äh, Genossenschaften, es gibt da ganz tolle Sachen äh, inzwischen, die sich entwickeln, ein bisschen auf der ganzen Welt. Und das muss man ein bisschen anpassen. Und dann gibt es natürlich so die braven Studenten, die irgendeinen Masters machen. Also ich arbeite im Augenblick mit verschiedenen Universitäten zusammen. Das sind also alles ja eben diese brillanten Kids, die natürlich muss man dann auch sagen zum großen Teil aus guten, sehr guten Familien kommen, die sich sowas leisten können, einen, einen internationalen Masters zu machen. Und das also, sind viele Architekten dabei im Augenblick und dann hatte ich jetzt eine Business-Schule aus Brüssel, da waren Studenten aus Indien, Lateinamerika und sonst was dabei. Das ist natürlich ein anderes Umfeld. Die suchen ja eben nicht unbedingt die extreme Situation, sondern die wollen irgendwo in was Soziales reingehen, weil doch schon einen Impact haben, aber dann natürlich wollen die auch, klar, wollen die ihr, ihr gepflegtes Leben haben. Das ist nochmal was anderes. Also da gibt es so, so unterschiedliche Charaktere und das muss man, da muss man sich wirklich dann anpassen. Man muss Leuten natürlich auch helfen, wegzukommen von wirklich diesem Voluntourism. Also ich will mich jetzt, Verzeihung für den Ausdruck, mit irgendwelchen Negababys abfotografieren lassen und das auf meine Sozialmedien setzen. Das mhm. ist ja ein Phänomen, ja. das wir im Augenblick auch sehr viel haben.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast von, von vielen Stationen jetzt so stichprobenhaft erzählt. Ähm, eine Station ähm, die die zumindest in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, war ähm, die letzte für die UNHCR. Du hast in Nordjordanien eines der größten Flüchtlingslager gemanagt an der Grenze zu Syrien. Als du da hingekommen bist, was hast du da für eine Situation vorgefunden? Und hol uns noch mal kurz ab, was war das Problem vor Ort?
1: Ja, was war, also ich war hatte gerade ein weiteres Jahr in Mogadischu absolviert, als Stellvertretender humanitärer Koordinator für die, für das militäre System der UNO. Knallhart Selbstmordanschläge und ich weiß nicht, was alles. Also ich war auch noch Sicherheitskoordinator in Mogadischu, das ich ja schon kannte. Ich war also ein bisschen erschöpft. Und dann ähm, ging es also darum, wo, wo ging ich zu UNHCR zurück. Man ist dann immer in solchen Abstellungen, wenn man solche Posten hat, äh, wird man abgestellt in einer anderen UNO-Struktur. So. Auf jeden Fall kam ich zu UNHCR zurück und die wussten nicht so richtig, was sie mit mir machen sollten, weil ich bin ja da so bekannt eben als der, der Fixer, der, der die schwierigen Situationen löst und so. Ähm, der ähm, Chef von UNHCR, der Hochkommissar, wie man das nennt, ähm, war äh, zu der Zeit Antonio Guterres, der inzwischen mhm. der Generalsekretär der UNO ist. Mhm. Dem hatte ich mehrere Male, ähm, muss ich sagen, äh, schon irgendwie in verzwickten Situationen, gerade in Pakistan, ähm, hatte ich also verschiedenes gemanagt. Auf jeden Fall sollte ich eigentlich zunächst nach in den Libanon, das war mit Familie, wäre das gewesen. Und ich habe gesagt, super, regionaler Job aus Beirut. Beirut ist klasse. Ähm, da mhm. kann man endlich mal so vier, fünf Jahre lang mal ähm, absacken und schnaufe, schnaufen mhm. Und dann kam irgendwie, rief mich dann aber jemand, ähm, stellvertretende Hochkommissarin rief mich an und hat gemeint, Na, also Kilian, du kannst nicht, das können wir nicht machen. Also in Beirut wirst du dich langweilen. Und wenn du dich langweilst, dann machst du Dummheiten. Ähm, und Hat er da recht? Da hatte sie irgendwo ein bisschen recht. Für jemand, wie gesagt, ein kreativer Mensch. Und ich bin mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden, sondern will immer irgendwo weiterschauen, immer um die nächste Ecke schauen. Mhm. Und das heißt also, so ein Programm oder irgendwas zu überwachen und zu koordinieren, das man aber eigentlich gar nicht anfassen soll und darf, das ist nicht so meins. Und ähm, äh, ja, das wäre dann schon so gewesen, dass ich dann irgendwie mindestens nach sechs Monaten hätte ich dann was Neues erfunden. Und darauf hatten die auf gut Deutsch gesagt keinen Bock. Und ähm, dann hatten sie das Problem eben mit diesem Lager Satari in, in Nordjordanien, das außer Rand und Wand war. Also seit dem Anfang des Konflikts in, in Syrien ähm, 2011 kamen immer mehr Menschen aus Syrien raus, wurden zu Flüchtlingen in den Nachbarländern und eben auch in Jordanien. Und 2012 wurde dann entschieden, am 29. Juli war, wurde es dann eröffnet, ein Lager einzurichten für die ankommenden Flüchtlinge, mit auch mit einer Verpflichtung in dieses Lager zu gehen. Und das war eigentlich ganz gut organisiert, strukturiert. Die Standards der humanitären, sogenannten humanitären Standards, waren alle erreicht, weil Geld war da für die syrische Krise, logistisch war das einfach, eine Stunde von Amman entfernt, gar kein Thema. Es war eigentlich alles da, aber die Syrer, die in dem Lager waren, und das waren zu der Zeit etwa 100.000, also da schwirren alle möglichen verrückten Zahlen rum, aber mehr als 100.000 waren es nie, weil also viele immer wieder verschwunden sind, aus dem Lager ausgebüxt mhm. sind. Mhm. Auf jeden Fall 100.000 Syrer, die waren in haben den ganzen Tag rebelliert gegen diese Hilfsstrukturen. Und das Rebellieren drückte sich im Steine schmeißen aus, und Verprügeln von, von Mitarbeitern, von Hilfsorganisationen. Also grausliche Momente. Die jordanische Polizei, die für die Sicherheit zuständig war, und Gendarmerie, musste wusste auch nicht mehr wohl lang. Also auf jeden Fall hatte die, die jordanische Regierung hatte die Nase voll davon und hat also auch immer wieder angedroht, da Razzien durchzuführen und sonst was. Und es hat kein Mensch verstanden, was da, warum die jetzt rebellieren, wenn doch eigentlich auf dem Papier alles okay ist. Also genügend Wasser, genügend Kalorien und alles prima. Zelte, sofort da, alles mögliche. Und da wurde ich dann hingeschickt. Und ich habe natürlich erstmal nicht gewollt, für mich war das jetzt nicht unbedingt ein Karriereschritt, bin dann dahin. Und es war wirklich so, dass ich im Grunde ein ganz verschüchtertes Team, mein eigenes Team, vorgefunden habe, das Angst hatte vor den Flüchtlingen. Mhm. Die anderen Hilfsorganisationen genauso. Man traute sich kaum ins Lager rein, weil man da immer mit mit Steinen beschmissen wurde oder beschimpft wurde oder so. Wir haben dann das wahrhaftig geschafft, innerhalb von einem Jahr, und ich war insgesamt anderthalb Jahre da, in ein, innerhalb von einem Jahr äh, da Ruhe reinzubringen muss ich sagen, da bin ich stolz drauf, das war ein super Team, Teamansatz, das Team hat super gearbeitet und, ähm, wir haben da raus was ganz anderes gemacht und wir haben also diesen ganzen, im Grunde diesen ganzen Narrativ, den man über Flüchtlingslager hat, haben wir da angefangen zu verändern.
0: Was bedeutet das genau? Vielleicht erklärst du das nochmal. Was, was hast du genau verändert? Warum waren die so? Warum haben die Flüchtlinge überhaupt so rebelliert? Du sagtest, es wurde nicht verstanden. Auf dem Papier sah alles gut aus. Was hat ihnen gefehlt und was hast du ihnen gegeben?
1: Ja, also, ähm, also wenn so, so, so eine Hilfsoperation da anfängt, dann wird das als eine logistische Aufgabe gesehen. Ja, wie gesagt, diese Standards zu erfüllen, 2.100 ähm, Kilokalorien pro Tag mindestens, 18 Liter sauberes Wasser, so wie Quadratmeter, alles geplant und so weiter. Das entspricht natürlich den Bedürfnissen zum Überleben, aber es entspricht nicht dem, was ein Mensch eigentlich braucht, um seine Humanität zu begreifen, seine Identität zu begreifen. Wir haben ihnen die Identität genommen. Das ist also ein großer Faktor. Wir haben sie alle gleich gemacht. Das hört sich alles toll an, aber das ist halt nicht so. Und, ähm, und haben natürlich davon dann bestimmte Menschen innerhalb des Lagers angefangen zu profitieren. Wir haben das dann auch, äh, haben die Hilfsorganisationen das auch irgendwie indirekt oder direkt gefördert, indem sie also dann irgendwelche Leute ernannt haben als Blockwarte eigentlich schon fast. Die haben dann das natürlich ausgenutzt und, und, und haben also viel von den Hilfsgütern dann auch wieder irgendwie äh, dann weiterverkauft. Also es hat sich dann daraus eine Mafia entwickelt. Das Ganze war dann noch überlagert durch ähm, doch die große Politisierung des Ganzen. Ich meine, Bürgerkrieg, Rebellion, Free Syrian Army und so weiter, da waren also alle möglichen geheimen Treffen und, und, und Kommandeure und Rekrutierung. Und das waren alles so Themen, die keiner so richtig verstanden hatte. Und, also, äh, und, und diese, sagen wir mal, Mafia-politische, was weiß ich, Mischung, die hat natürlich dann die, den Frust der Menschen dazu genutzt, um zur Rebellion anzustacheln. Also sobald da, was weiß ich, eine Fliege ins Wasser gefallen war, gab es sofort eine Demonstration. Und, und, und dann natürlich auch ja, nach ein paar Monaten nach ein paar Monaten ist es auch so, dass da will ich eben was anderes essen und nicht mehr das Gleiche. Oder ich, ich will eben auch, wie gesagt, meine Identität bestätigen. Ich will eben nicht mehr die Nummer so und so viel sein, sondern ich will eben... Ahmed sein, der Rot besser mag als Blau. oder? Und, und daraus hat sich dann auch eine ganze Ökonomie entwickelt, wurden Geschäfte illegal aufgemacht, gab es auf einmal Tausende von Geschäften, die irgendwelches Zeug verkauft haben, wo dann natürlich dann wieder Hilfsgüter verkauft wurden. Also es, es ging also in alle Richtungen. Und ähm, das äh, erstmal zu begreifen, war ein Schritt und um dann einen Dialog zu beginnen, um zu verstehen, was wollen wir eigentlich? Und dann haben wir angefangen, habe ich angefangen, mit einigen positiven Menschen in dem Lager dann zusammen eben auch Pläne zu arbeiten, eine Vision zu entwickeln, wo wir dahin wollen. Eben von einem Abstelllager, wo man Leute 30 Jahre lang abstellt und ablagert und nach 30 Jahren ein bisschen entstauft und dann wieder nach Hause schickt, dann haben wir das eben zu einem Lebensraum gemacht. Wir haben dann auch verstanden, dass es eben nicht cool ist, ähm, jahrzehntelang auf eine Gemeinschaftstoilette zu gehen. Und ähm, mhm. Und, und gemeinschaftlich in einer Gemeinschaftsküche zu kochen oder oder so. Also aufs Klo gehen will ich allein. Und, und wir haben, wir sind immer, also die humanitäre Welt geht von dem Konzept der Community aus, der Gemeinschaft. Und das ist eben nicht so. Wir, wir, wir sind zwar abhängig davon, dass wir sozial leben und, und bestimmte Regeln einhalten, aber zunächst mal muss, kann ich das besser machen, wenn ich, wenn es mir selber so geht, dass ich das Gefühl habe, ich habe ich habe meine Würde, ich habe meine Identität. Und das, das haben wir erarbeitet, was das eigentlich bedeutet. Also sind wir dann weniger eingeschritten oder nicht mehr eingeschritten, wenn die, was weiß ich, Gemeinschaftstoiletten ähm, vollkommen vandalisiert haben, die ganzen Materialien genommen haben, um sich daraus Privattoiletten zu bauen, zum Beispiel. Privatisierung, mhm. das Individuelle zunächst zu fördern und zu erlauben, um dann daraus dann Gemeinschaft zu schaffen.
0: Okay. Verstehe. Ist das denn, ist, ist dieser, diese Situation, wie du sie beschrieben hast, wie du sie vorgefunden hast, ist das, ist das denn eine Situation, die, ähm, Standard ist in Flüchtlingslagern? Oder war das jetzt eine Situation, die besonders war für Satari? Für Na, ich glaube,
1: das ist ein generelles Problem. Also, dass man also nicht davon wegkommt und das, das hat auch mit dem ganzen, mit der ganzen Story zu tun, die man ja über Flüchtlinge erzählt. Und das hat sich äh, und das ist ein falscher Narrativ wieder. Äh, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, auch aus politischen Gründen und darauf ist auch die Flüchtlingskonvention irgendwo aufgebaut. Natürlich der Schutz von Schutzbedürftigen klar. Aber dann ist irgendwo so das Mantra, ein guter Flüchtling geht auch wieder zurück. Und zwar so schnell wie möglich. Und das verneint eigentlich die Realität, wo eben viele von diesen Lagern, also wenn sie wirklich notwendig sind, also es gibt ja Ecken der Welt, wo eben nicht genügend Lebensraum da ist. Da müssen ein bisschen also neue Quartiere, wie man es immer nennen mag, geschaffen werden. Auf jeden Fall... Wenn also Lager nicht zu vermeiden sind, dann bleiben sie also oft auch sehr lange. Und gerade eben im Kontext von Bürgerkriegen, die ja nicht so schnell weg verschwinden, die dann immer darauf zu, äh, zu behaupten, dass im Grunde, ja, die gehen dann zurück und die wollen ja unbedingt zurück in ihr Dorf gehen oder, oder in den genau den Ort, wo sie mal waren. Das ist ja nicht so. Die also Menschen verändern sich ja auch. Das haben wir ja immer wieder erlebt, dass, dass also zum Beispiel in, in Kenia, da gibt es ja nun äh, auch riesen also das eine, das ich damals, das gibt es also heute noch, Kakuma heißt das, da ja. leben inzwischen 200.000 Flüchtlinge aus allen möglichen Ländern, von ja. afrikanischen Ländern, das andere, das große Lager der Darb, ich sind 300.000 im Augenblick. Die Menschen, die da drin sind, die sind ja urbanisiert in dem Sinne, das sind ja also gerade die, die von ländlichen Regionen kommen, sind auf einmal in einer Riesenstadt, und diesen, diesen Charakter, diesen urbanen Charakter zu verstehen, das ist wichtig. Das habe ich auch später zum Beispiel in, in Pakistan erlebt, ähm, wo viele afghanische Flüchtlinge sich aufhalten. Anderthalb Millionen hatten wir damals mal registriert, 2007 war das. Die sind auch alle, haben sich auch alle verändert im Exil. Und die Rückkehrprogramme, die ja dann darauf auszielen, dass jemand dann genau da zurückgeht, wo er mal gelebt hat, die sind alle fehlgeschlagen und als Resultat von diesem Rückkehrprogramm in meiner Zeit, in meinen fünf Jahren in Pakistan, da sind etwa eine Million Afghanen zurückgekehrt, die sind alle in die Städte gegangen, die sind nicht auf dem Land geblieben, weil die haben gelernt, sich mit in anderen, in einem anderen Kontext zu entwickeln, zu arbeiten, zu leben, mit mehr Stimulierung, das war im Grunde Beschleunigt Exil diese, diese Urbanisierung, diese Transformation von, von Menschen. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt, in keinem, keinem Kontext. Und da okay. eben zu begreifen, dass man also auch Lager nicht, wie gesagt, so schnell wie möglich von einem Abstelllager dann in einen Lebensraum transformieren muss, dass es auch einfach historisch nicht so ist, dass Flüchtlinge immer zurückgehen, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Also. Das Thema Migration gleich Evolution können wir nicht verneinen. Also es hat immer durch die, die, die Völkerwanderung und, und Vertreibung haben immer zu neuen Kontexten geführt. Und die wenigsten sind eigentlich zurückgegangen. Hört sich gut an, es ist gut fürs Herz, es ist auch gut für Menschenrechte und so weiter, zu sagen, jemand muss sein zurück können, aber er muss nicht zurück. Und dieses im Grunde, diese diese Schaltung in den humanitären Köpfen, aber auch in den Köpfen von Regierungen, die erleben wir heute auch überall in Bezug auf die syrischen Flüchtlinge in Deutschland, wo wir auch gesagt haben, die gehen ja alle mal irgendwann zurück.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, wo wir auch, ähm, bei, bei, dem, auch bei einem sehr Präsenten und prominenten Beispiel Flüchtlingslagern ähm, auf den griechischen Inseln, Moria. Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, du könntest die Lage in den ähm, Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln relativ leicht und schnell verbessern mit dem richtigen Team und mit ein bisschen Geld. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Situation dort vor Ort so verheerend ist und sich auch nichts ändert?
1: Ja, Weil es nicht gewollt wird. Ähm also äh, es gibt ja eine panische Angst und übrigens hatte ich zu dem Thema auch ähm, jetzt nochmal Diskussionen mit der griechischen Regierung. Eine panische Angst davor, dass wenn man es äh, zu angenehm gestaltet, natürlich mehr Menschen kommen. Also das ist ja... Das ist ja. Das das.
0: soll eine Abschreckung sein tatsächlich. Es
1: ist es ist wirklich so, glaube ich, dass dass man also wirklich eine panische Angst davor hat, dass mehr kommen und dadurch, dass natürlich auch innerhalb von Europa wenig Solidarität gezeigt wird. Und das ist ja nicht mit ein paar Kindern abgetan, die man irgendwie äh, aufnimmt, sondern es geht ja wirklich darum, da ähm, Verteilungsprogramme zu machen, die natürlich im Augenblick, äh, da versteckt sich jeder hinter Corona und versteckt sich hinter, ja, wir werden ja nicht wiedergewählt, weil wir das machen und so weiter. Auf jeden Fall bleiben die Griechen halt auf den auf den Flüchtlingen hängen. Und äh, da hat auch keiner äh, wirklich versucht, auch mit Griechenland zu schauen, wie man denn Griechenland als solchem helfen kann, da strukturell mit umzugehen. Da gibt ein interessantes Beispiel. Also Griechenland hatte ja mal einen großen Ansturm von albanischen ähm, Flüchtlingen, Migranten und so weiter, also als Albanien zusammengebrochen ist. Und es gab äh, in Griechenland äh, über eine Million irreguläre Albaner, weil es in Griechenland Jobs gab unheimlich viele Jobs. Und die, und die Griechen brauchten die auch. Die haben da eben, das waren halt die die, die, die illegalen Gastarbeiter. Und dann hat Griechenland, das ist ein gutes Beispiel, auch wie man mit sowas eigentlich umgehen kann, hat dann 2003 ähm, eigentlich die ganzen Albaner regularisiert, legalisiert. Ähm, und interessanterweise sind dann die meisten, oder also sehr viele Albaner dann zurück nach Albanien gegangen, weil sie endlich hin und her reisen konnten. Und nicht mehr in Griechenland festhingen. Also jetzt geht es Griechenland ja seit der Krise ähm, überhaupt nicht gut. Und deswegen eben auch dieser doch sehr starke Nationalismus, der sich da entwickelt hat. Und eben die Abneigung oder die Furcht vor den, vor den Fremden und äh, die Furcht davor, dass sie Arbeitsplätze wegnehmen und so weiter. Und da, also es sind jetzt im Augenblick etwa 50.000 neue äh, neue Flüchtlinge in, in Griechenland als Zahl. Das ist ja keine große Zahl. Aber, aber dennoch hat man wirklich diese Angst. dass also und, und dazu kommen natürlich noch ein paar Hunderttausend, die in Griechenland schon irgendwie integriert sind oder irgendwie da sind und gar nicht in diese Statistiken reinfallen. Ähm, interessanterweise sagt auch die griechische Regierung, sie haben ja eigentlich Jobs für solche Leute. Das ist ja auch wie in ganz Europa so. Wir mhm. ähm, brauchen Leute auf den, in der Landwirtschaft, wir brauchen Leute in der Industrie, die Textilindustrie hat keine Facharbeiter mehr und so weiter. Also es gibt doch ziemlich großen Bedarf. Aber das äh, ist politisch natürlich schwierig auch in Griechenland zu verkaufen im Augenblick. Also Europa und europäische Solidarität äh, hat sich eben bis jetzt aufs Geld, aufs Geld beschränkt, äh, um Griechenland ein bisschen Geld zu mhm. geben für, für die, die Krise selber oder also für die, für die, ähm, für die Flüchtlinge selber, aber eigentlich wenig in Bezug auf Gemeinden, die dazu bereit sind, eben auch Menschen aufzunehmen. Müsste man schauen, wie man da stärker helfen kann. Denn wie gesagt, also die Zahlen können es nicht sein, die das Land. Äh, aus dem Ruder bringen können.
0: Ist das nicht auch so ein bisschen so eine so eine, ähm, so eine Verzweiflungstaktik? Weil also wird ja wahrscheinlich nicht dafür zu führen, ähm, also schreckt das die Menschen wirklich ab. Ich, ich wage das mal zu bezweifeln, du weißt es besser, aber das wird ja das Problem der Flüchtlinge, der Flüchtlingsströme und der Migration nicht lösen, sich so zu verhalten. Das heißt, wo laufen wir denn hin in Europa, wenn wir so jetzt weitermachen aus deiner ja,
1: Also ich meine, das, das, große, das ganz große Problem bleibt ja weiterhin, dass. Ähm, dass es keine vernünftigen, ähm, legalen Arbeitsmigrationsprogramme gibt, obwohl es ja eigentlich Bedarf gibt. Und ähm, das heißt also, die einzige Chance, die viele, viele haben oder viele sehen, in Europa einzuchecken, ist eben Asyl zu sagen. Das belastet natürlich das, die Asylsysteme total. Ich meine, die langfristige Forderung, das, das ist ja auch, äh, sind ja auch Diskussionen, die zum Beispiel der Sachverständigenrat für Migration äh, hat und andere Forschungsinstitute und, und Thinktanks äh, und wir sind da auch in verschiedenen Arbeitsgruppen auch in Berlin dran, eben zu sagen, ja wir müssen einfach die, die andere Ventile aufmachen, damit eben äh, jetzt nicht nur Facharbeiter, sondern eben auch Arbeitskräfte wenn gebraucht auch kommen können. Das ist natürlich hier eine sehr ökonomische Diskussion, aber das ist eben für viele eine Motivation nach Europa zu kommen, zur Arbeit hm. und, und Deswegen ist also, wie gesagt, dieses Asylsystem vollkommen überlastet und ähm, und eigentlich auch nicht mehr glaubwürdig, weil ich muss da, da werden Milliarden äh, weltweit ausgegeben, um Menschen zu sortieren. Du bist jetzt der gute Flüchtling, der bleiben darf und du bist jetzt der böse Migrant, der jetzt erstmal nicht bleiben darf. Aber eigentlich brauchen wir dich ja, weil irgendwie brauchen wir ja, was weiß ich, Pflegekräfte und, und Gastronomie und so weiter, kann ja nicht weitermachen ohne frische Arbeitskräfte. Und, Meiner Ansicht nach in ein paar Jahren werden wir ein ganz anderes Leben haben. Und das ist, wird eine brutale äh, Rek Rekrutierungswelle sein. Da werden Teams, Rekrutierungsteams durch die ganze Welt ziehen und versuchen, Leute nach Europa zu bringen.
0: Das sind es ja bestimmte Menschen wahrscheinlich auch wieder, also die Qualifizierten, oder? In, in bestimmten nee, Bereichen. Also, ist, Pflegekräfte und so weiter.
1: Ja, das also qualifiziert im bestimmten Rahmen ja. Ähm, ähm, aber dann gibt es eben auch diejenigen, die die Jobs machen müssen und, und werden, die, die eben keine weiteren Qualifizierungen brauchen. Und ich meine, da gibt es ja nun wieder auch Modelle, äh, die ja auch in allen möglichen anderen Ländern gemacht worden sind. Kanada ähm, hat jedes Jahr Tausende von Mexikanern, die nach Kanada kommen, für Saisonarbeit zum Beispiel. Mhm. Sol solche, solche Dinge. Und darüber, da ist im, im Grunde im Augenblick eben dieser, die, die Angst, diese Furcht der Politiker vor dem, vor, dem, vor dem Volk, das dann sagt, nein, so geht's nicht. Da ist die, die Angst äh, davor, dass, was heißt ich, irgendwie Überfremdung und Kultur und ich weiß nicht was alles, das sind natürlich Themen, äh, aber im Grunde weiß ja jeder, dass, dass eine strukturierte Arbeitsmigration ähm, eigentlich der Weg nach vorne ist. Und das würde den, den ganzen Druck da rausnehmen. Denn wiederum, wenn ich jetzt auf die griechischen Inseln schaue, da sind ja sehr viele dabei, die im Grunde wirklich keine Chance auf Asyl haben. Leute aus Bangladesch, aus Pakistan, aus ich weiß nicht wo, die im Grunde als solches kein unter dem klassischen Asylrecht äh, keine Chance auf Asyl haben. Und das äh, belastet das ganze System.
0: Wie siehst du das denn? Was machen wir denn mit den Menschen, die keine Qualifikation anzubieten haben, die jetzt nicht in die Pflege gehen oder nicht, nicht, noch nicht ausgebildet sind? Oder ähm, diese Menschen, wo auch immer diskutiert wird, dürfen die rein, dürfen die nicht rein? Menschen, die einfach ähm, die Hoffnung haben auf ein besseres Leben schlichtweg, auch wenn sie nicht vor Krieg und Tod und Folter fliehen? Was was wie siehst du das?
1: Ja, also ich meine, jeder Mensch, fast jeder Mensch hat, hat die Kapazität, eine Ausbildung zu bekommen. Die Frage ist, welche Perspektive gebe ich? Und, und wenn ich jetzt also jedem erzähle, ja, eigentlich darfst du ja gar nicht da sein und du musst ja sowieso wieder zurück, wo ist dann die Investition? Also ein, ein, zum Beispiel ist ein Thema. Also solange ich diese irreguläre Migration habe, die ja die Mafia und diese ganzen Schmugglersysteme füttert und da Milliarden reinpumpt, also es ist ein Finanzierungssystem mhm. für illegale Strukturen, für kriminelle Strukturen. Mhm. Ähm, deswegen hat ja auch die äh, der Sachverständigenrat hat ja gesagt, ja, warum warum nicht das gleiche Geld als auf dem Sicherheitskonto ablegen und, äh, und und die Leute kommen? Also es kostet mindestens 10.000 Euro, um zu kommen. Jemand, der von ja, Frankreich nach, nach Großbritannien geschmuggelt wird, der muss da bis zu 40.000 Euro zahlen dafür, dass er rübergeschmuggelt ja. wird. Ich meine, das sind ja wahnsinnige Summen. Diese Summen können auch ganz anders eingesetzt werden. Das ist das eine, dass ich also auch, und, und da gibt es ja wiederum die, die Modelle der klassischen Einwanderungsländer wie, wie Kanada und so, die eben eine klare Ansage machen. Wir sagen, okay, ihr habt hier ein Jahr und in diesem Jahr müsst ihr die Sprache lernen und einchecken. Ihr könnt da bleiben, ihr könnt die Nationalität ja. bekommen äh, und so weiter. Keiner zwingt euch da zu bleiben, aber jetzt seid ihr hier. Und und da kommen wir wieder auf diesen diesen dieses Storytelling. Ihr müsst ja eigentlich alle zurückgehen. Ich meine, ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich, ich bin also ich spreche zwar drei Sprachen: Französisch, Englisch und Deutsch. Ähm, aber ich habe nie eine andere Sprache gelernt, weil ich irgendwie mal zu faul war, weil ich gesagt habe, na, ich bleib ja nur zwei oder drei Jahre. Das ist das eine. Zum anderen, wie gesagt, also jemand, der jetzt aus irgendwo kommt, der dann in einen Lehrberuf geht, eine Lehre angehen muss, der hat auch das Problem, dass er, der, der hat ja wahnsinnige Schulden angesammelt durchs Kommen, durch das irreguläre Reisen. Wie gesagt, mindestens 10.000 Euro und mehr. Die muss er auch zurückzahlen. Das kann er nicht mit, mit ein paar hundert Euro äh, Lehrgeld für drei Jahre oder so. Und, und das, äh, das beeinflusst natürlich auch die die die, die Willigkeit, äh, in, in Berufe zu gehen, wo man halt ein bisschen mehr ähm, lernen muss, äh, um die auszuüben. Dann werde ich halt lieber Hilfsarbeiter auf dem Bau oder oder Taxifahrer oder sowas, als da irgendwie drei Jahre in eine Lehre zu gehen.
0: Ja, klar. Okay, um Du hast nach deiner Zeit im Flüchtlingslager ähm, Satari hast du bei der UN aufgehört und hast dich letztendlich selbstständig gemacht. Er erzähl mal ähm, diesen diesen Schritt, wie es dazu gekommen ist, dass du die UN verlässt und jetzt deine eigene ähm, ja, Entwicklungsagentur gegründet hast.
1: Ich habe natürlich in diesen Jahren, in äh, diesen Jahrzehnten, die ich durch dieses System durchgegangen bin, immer wieder erlebt, ähm, also ich habe eine Veränderung in diesem System mitbekommen, also in der Zeit, wo ich angefangen habe, in den 90ern, da war noch sehr viel Enthusiasmus dabei, das war, sagen wir mal, vielleicht noch naiver bei vielen, da waren viele dabei, die wirklich irgendwie, so wie ich, durch Zufall da drin gelandet waren, das waren nicht unbedingt Leute, die Karriere gesucht haben oder so. Und ich rede hier von UNO-Organisationen, wie ich auch von den Nichtregierungsorganisationen, den sogenannten NGOs rede. Und das hat sich aber dann immer weiter irgendwie bürokratisiert, hat sich immer weiter in starre Strukturen verändert, wo im Grunde Kreativität immer schwieriger geworden ist. Wo irgendwelche Prinzipien für alles da sind, wo Regeln da sind, wo wo man im Grunde eigentlich gar nicht mehr sich auch anpassen kann und wo viele einfach dann eben diesen, diese Schablone da auflegen und genau das Gleiche in Burkina Faso machen, wie sie das auch in Bangladesch oder sonst wo machen würden. Und, und, und die Organisationen als solche sind leider, und das ist jetzt nicht unbedingt ihr Fehler, sondern ich meine, die sind dazu gezwungen worden, eben diese Riesenbürokratie aufzubauen, um die Steuerzahler zu beruhigen, dass das Geld auch vernünftig eingesetzt wird. Ähm, mhm. ich meine, da gibt es natürlich immer wieder und gab es auch immer wieder äh, Probleme und, und einen Skandal nach dem anderen. Aber ähm, auf jeden Fall ist es also inzwischen so, dass wirklich mehr Leute eigentlich damit beschäftigt sind, irgendwelche Berichte zu schreiben und Projektanträge zu schreiben und, und sonst was, wo sich im Grunde keiner mehr darum sch schert, dass dann zum Schluss wirklich bei rauskommt, sondern es muss alles passen auf dem Papier. Also diese, diese Bürokratisierung, die also auch wirklich dazu führt, dass also die, die ganzen Headquarters oder, oder Büros in den Hauptstädten einfach riesengroß angewachsen worden sind und, ähm, so ein bisschen so wie beim Militär, wo irgendwie die wenigsten eigentlich Soldaten sind und die meisten in der Logistik und in der Verwaltung. Das ist das eine. Zum, zum zweiten, also es ist natürlich eine Industrie geworden als solches mit unwahrscheinlich, mit unzähligen Organisationen, die alle im Wettbewerb stehen. Und da geht es da geht's um Märkte, ganz ganz einfach. Also die können so viel behaupten, wie sie wollen, dass, dass, dass es da nicht um Marktanteile geht. Doch, das geht um Marktanteile. Es geht darum, wer da am schnellsten, am größten die anderen aussticht. Das heißt, Zusammenarbeit, richtige Kollaboration und Kooperation gibt es eigentlich kaum. Es gibt, immer, es gibt natürlich alle möglichen Koordinationsstrukturen und Systeme, wo das zusammengebracht wird und zwischen den NGOs und der UNO und so weiter. Ich meine, die UNO-Agenturen, UNICEF, UNHCR, World Food Programme, wie sie alle heißen, sind eigentlich auf dem gleichen Geschäftsmodell auch aufgebaut. Die müssen auch um Geld werben. Das heißt, also jeder stellt sich ja vor, gerade die UNO hätte ja Geld. Nein, die UNO hat kein Geld, sondern die, diese, diese Strukturen leben von freiwilligen Finanzierungen. Finanzierung der Mitgliedstaaten. Und da müssen eben bestimmte Situationen und Krisen beworben werden. Und eine Krise verkauft sich besser als die andere. Eine Organisation verkauft sich besser als die andere. Und äh, das hat natürlich zu einer Perversion geführt im Versuch, die anderen auszustechen. Deswegen äh, eben, was weiß ich, die Logos überall drauf, irgendwelche VIPs, die als als Sonderbotschafter oder oder sowas angeworben werden ähm, und, und, so, und so weiter. Also man man ist in einem ständigen Wettbewerb und es geht immer darum, wer die Flagge wirklich am ersten aufstellt. Eben auch zu denken, dass, dass eben diese Organisationen eben keine Gewinne erzielen. Natürlich werden sie ihre Gewinne, in Anführungsstrichen, äh, jetzt nicht irgendwo in ein schönes Haus äh, setzen, sondern sie werden ihre Gewinne neu investieren in, in andere Programme. Aber es ist im Grunde, muss ich auf jeden Projekt, das durch diese diese Finanzierungen von Mitgliedstaaten, hauptsächlich, aber natürlich auch durch Spenden, das jetzt sind, gibt es immer wieder die, die extra Kosten, die versteckten Kosten. Das hat leider dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr versuche, so effektiv wie möglich zu arbeiten und kostengünstig, sondern ich versuche im Grunde äh, meine Programme so teuer wie möglich an irgendwelche Steuerzahleragenturen, also die Ministerien, die Entwicklungsministerien und so weiter zu verkaufen. Und das äh, ist leider, führt eben auch dazu, ich meine, die, die haben halt eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, das war auch bei UNHCR so, und die müssen halt jeden Tag bezahlt werden. Das heißt, ich muss das Geld einfahren. Das ist halt nicht projektbezogen, sondern das ist hauptsächlich, das ist eine, eine, eine relativ starre Struktur, die sehr viel Geld frisst. Und dazu muss ich, werde ich jetzt nicht versuchen, so effektiv wie möglich auch zu lokalisieren. Das ist ein ganz großes Thema. Wie arbeite ich eher mit lokalen Kräften zusammen als mit anderen? Und das haben die, das haben die noch nicht geschafft. Also, es gab den, den humanitären Gipfel in Istanbul 2016, wo entschieden wurde, ja, wir wollen ja bis 2020 mindestens 20 Prozent der Gelder sollen an lokale Organisationen direkt gehen. Das ist nie passiert. Und also da hatte ich eine, eine gewisse Frustration. Ich habe natürlich auch äh, zu kämpfen gehabt, je, je höher man in diesen Strukturen kommt, äh, desto dünner wird die Luft und man hat auch immer mehr Feinde. Und natürlich jemand wie ich, der, der sehr, sagen wir mal, unkonventionell oft arbeitet, ist dann auch äh, wird dann auch immer wieder angegriffen. Und ähm, das sind so, so Momente, und ich habe dann auch als ich in Mogadischu war, 2012, als Koordinator, eben auch zu viel gesehen, was eben nicht passiert ist. Und ähm, da habe ich mir dann gesagt, naja, also jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, dass ich jetzt mal was Neues anfange. Und das war 2014, ich bin dann unabhängig geworden und ähm, zugegebenerweise großen Schwierigkeiten eben in Bezug auf die finanzielle Sicherheit und so. Aber von daher doch ein, ein befreiender Schritt.
0: Was ist die Mission oder die Vision, die du mit ähm, mit deiner Agentur hast? Wo willst du hin?
1: Sagen mal mal so. Also die erste die erste Vision ist ja, dass man sagt, na ja, also im Grunde haben wir ja alle Ressourcen dieser Welt, haben wir ja äh, irgendwo. Also es gibt alles mögliche an Ressourcen. Es gibt Geld, es gibt Tech, es gibt Know-how überall. Aber das ist nicht zugänglich. Und es ist gerade nicht zugänglich für diejenigen, die, die es am meisten irgendwie davon profitieren würden. Sondern es ist im Grunde, also wir reden ja ständig von den, ich weiß nicht, zwei Prozent der Welt, die so viel besitzt wie der Rest der Welt und solchen Geschichten, darum geht es nicht. Sondern es geht um Know-how und Tech und, und so, ähm, dass das eigentlich den wenigsten der Welt im Augenblick zugänglich ist. Trotz Internet, trotz allen möglichen Vernetzungen. Wissen ist Power, und Ma also es, es ist Macht und, und Geld. Und da sitzen eben viele drauf. Und das, dieses Wissen, diese Ressourcen, dieses Know-how, diese Tech und auch das Geld bleiben eben äh, nur, was weiß ich, behaupte jetzt mal zehn Prozent oder so der Weltbevölkerung irgendwie zugänglich. Die anderen wissen gar nichts davon. Mhm. Also äh, geht es darum, im Grunde diese Verbindung herzustellen und sagen, es gibt ja für jedes Problem oder für jede... Für jede Idee gibt es ja irgendwo auf der Welt jemanden, der eine Lösung haben könnte. Und dieses Vernetzen, dieses Zusammenbringen, im Grunde das Matchmaking, das ist das, wo ich denke, da werden wir hinkommen. Und interessanterweise ist jetzt diese Corona-Krise, bringt viele dazu, dass sie auf einmal merken, wir können ja ganz anders arbeiten. Also diese Vernetzung ist auf einmal beschleunigt worden.
0: Kannst du ähm, diese Mission, die du uns gerade beschrieben hast, kannst du das mal in einzelnen Projekten, vielleicht in ein, zwei einmal konkretisieren? Ich habe da verschiedene Projekte, die, die alle für sich irgendwie toll sind. Such dir doch da mal ein, zwei aus, damit wir verstehen können, konkret verstehen können, was du da machst.
1: Ja, zum Beispiel. Also, ähm, also zum Beispiel sind wir gerade im Augenblick, also ich bin ja jetzt in Tunis ähm, seit einem Jahr, mhm. Wir haben hier ähm, mit libyschen lokalen Partnern und internationalem Know-how haben wir letztes Jahr 200 junge Libyer in verschiedenen verschiedenen, in verschiedenen Bereichen ausgebildet. Es ging von äh, Vertical Farming bis zu Coding bis zu ähm, Logistik und so weiter. Das Ganze wurde eigentlich von libyschen, tunesischen äh, Experten und so weiter betreut. Und dann, dazu haben wir dann Know-how aus, aus aus anderen Ländern geholt wie zum Beispiel das Vertical Farming Institut aus Wien, das uns dabei geholfen hat, das Konzept von, von Vertical Farming, also äh, kontrollierte Produktion von, von Lebensmitteln in Räumen mit Aquaponics und wie das alles heißt, hier einzuführen. Das ist übrigens auch, äh, wir sind gerade dabei, das zu, das zu evaluieren, relativ erfolgreich in, in Tripoli, in Libyen im Augenblick, wächst der Salat auf dieser Art und Weise schon. Das, das ist so, so ein, ein konkretes Beispiel, wo man also viel mit lokal, aber eben, falls notwendig, mit internationalen Impulsen und Ideen arbeiten kann. Äh, wir haben ein wunderschönes Projekt, das jetzt durch Corona natürlich erstmal mal ähm, ein bisschen blockiert ist, aber auch ein Beispiel. Äh, ich war im, im, im Winter, äh, bin ich in die südtunesische Wüste gefahren und äh, bin auf einen Ort gestoßen, der wunderschön ist, der architektonische Schätze hat, auch auf der UNESCO-Liste ist, heißt Durette, das ist in der Region von Cetarine, wo nur noch ganz wenige Leute leben, mal 6.000 Menschen gelebt haben, also so ein bisschen wie meine französischen Pyrenäen. Und diese äh, Grotten, Höhlen, Wohnungen, also das interessiert alle Architekten dieser Welt. Und da ist natürlich das Thema in dieser Region, also Perspektiven schaffen, neue Ideen reinbringen, wie man diese Höhlen nutzen kann. 3.000 Höhlen gibt es da in diesem Ort. Wie kann man die Landwirtschaft wieder beleben? Wie kann man andere Jobs schaffen? Tourismus vielleicht ein bisschen schlauer machen, als es im Augenblick gemacht wird. Neue Ideen reinbringen. Diesen Ort gibt natürlich ein paar Touristen, die mal nach Tunesien gekommen sind und da rumfahren. Und dann sind sie eine halbe Stunde da drin oder so und schauen sich das an. Es mehrere solche Orte. Und dann habe ich entschieden, okay, ich nehme mir jetzt dieses Duarett. Da gibt es auch ein, so ein Gasthaus von einem aktiven, aktiven, jungen, lokalen Mann, der das da eingerichtet hat. Da kann man also auch wohnen. Und jetzt äh, sind wir gerade dabei, dieses Duarett, in dieses Duarett rein zu zoomen. Und im Grunde ähm, dieses Duarett sichtbar zu machen für die Welt. Wir haben also jetzt angefangen, äh, Ideen zu sammeln, was man damit machen könnte. Und das, ich habe zum Beispiel mit dieser Business-Schule in Belgien, äh, der Vlerik Business School, ähm, mit einem Team von jungen Studenten, die, hab ich, die haben wir dazu gezwungen, sich mal drei Wochen lang mit dem Thema Dorett zu beschäftigen. Und da waren wirklich, da waren, äh, das war das, das Tolle, da waren wirklich Leute aus der ganzen Welt dabei, die das natürlich alle mit anderen Augen gesehen haben und auf einmal dieses Dorett begriffen haben. Und auch die Opportunitäten, die es da gibt und die Chancen. Und dann sind die mit ihren Ideen. Wir wollen also jetzt daraus im Grunde dieses Tourette weitergeführt, jetzt auch mit, der, mit äh, den Architekten von der Uni Dresden, die sich das jetzt auch anschauen. Wir arbeiten auch mit einer äh, Organisation von Architekten in, in, in Kopenhagen zusammen. Wir schauen jetzt, wen wir da noch mit reinbringen. Und dass das im Grunde ein Beispiel wird, wo man kollaborativ zusammen, aufbauend auf den Impulsen, die von Menschen von da unten gesetzt werden, zum Beispiel dieser junge Mann, der da diese diese Herberge hat, Rauf heißt der, und, und andere, die in dieser Region leben, dass man da eben das zusammenbringt und durch eine ganze Serie von, nennen wir es mal Workshops zu verschiedenen Themen auf diesen ersten Ideen, die wir erarbeitet haben, aufbauend im Grunde das Projekt die Projekte oder die Aktivitäten entwickelt. Das können Business-Aktivitäten sein, das können Ausstellungen sein. Wir haben drei junge italienische Künstlerinnen, die da Workshops machen wollen und aufbauend auf der lokalen Tradition vielleicht andere Dinge mit reinbringen. Wir haben, wie gesagt, diese Vertical-Farming-Leute. Das kann man mit Höhlen in Höhlen anbauen. Wir haben Experten von Firmen, die, die im Agribusiness sind und, und an Wüstenprojekten gearbeitet haben und so weiter und so fort. Wir bringen die also da alle zusammen, wir lassen die da jammen, wir lassen die da äh, co-createn, arbeiten hier auch mit der Universität in einer privaten Uni hier in, in Tunis zusammen, das sind gesagt, auch Architekten. Also es kommt von allen Seiten, Wollen wir, sogar, wollen wir da Leute reinbringen und die sollen sich Sollen dann lernen, tun, was machen und äh, dazu in, im Grunde die Ideen weiterentwickeln. Das ist das ist so eine Möglichkeit, wie man also in der Zukunft Projekte entwickelt. Und wer wird es umsetzen? Natürlich die Leute von Dorett, nicht, nicht irgendwelche Aus, Ausländer oder so. Aber es geht darum, die Ideen und die die Kapazitäten zusammenzutragen und diese, diese diese wüstenstadt äh, in der südtunesischen Wüste Leben zu bringen.
0: Die Frage, die, die ich mir dann stelle und sich wahrscheinlich auch viele Zuhörer stellen, ist, wie finanziert sich das? Du hast ja jetzt auch, ich habe mal auf der Internetseite geguckt, du hast ja auch einige Mitarbeiter. Wie finanziert ihr euch?
1: Also entweder sind das bestimmte Projekte, die dann finanziert sind von irgendeinem Geldgeber. Wir machen auch Studien und solche Dinge. Mhm. arbeiten gerade zum Beispiel für das Bundesinnenministerium in Deutschland ich habe dann auch später noch ein, ein Projekt mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter. Das sind aber so Projektfinanzierungen, wo man dann ein Team hat, das über ein Projekt läuft. Ähm, aber was ja ganz wichtig ist, und dafür gibt es eigentlich kein Geld, es gibt Geld für alle möglichen Startups und sonst was, aber für im Grunde diese Netzwerke aufzubauen, ähm, also ich verbringe den größten Teil des Tages irgendwie damit, mit irgendwelchen Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen und im Grunde Ideen zu setzen. Dafür zahlt mich eigentlich keiner. Mhm. Und ähm, das ist also geschäftlich unheimlich schwierig. Also wir sind jetzt auch gerade eben durch Corona bedingt natürlich da in eine Fiese eine geschlittert, die, wo ich im Augenblick heute keine Ahnung habe, wie ich da rauskomme, weil für sowas ähm, so auch mit Zähne und, und Philanthropen, die finanzieren halt gerne Schule irgendwo, ja, das ist dann wieder dieses Spendenkonzept, aber mal so strukturell in was reinzufinanzieren, was irgendwo ja, natürlich lange Zeit braucht, damit sich solche Ökosysteme auch entwickeln, das interessiert keinen. Das ist für, das ist für Leute nicht greifbar. Das ist so weiterhin diese Mentalität, gerade gerade von diesen philanthropischen Mäzenen und so, ähm, ist immer wieder, naja, ich will da halt dann da irgendwo hinfahren und dann klatschen irgendwelche Kinder, weil ich die Schule finanziert habe. Und da ist also die wirkliche Innovation, und ich muss ehrlich sagen, ich kenne also auch sehr viele andere, die vollkommen eben ähm, außerhalb dieser Systeme funktionieren, die alle eigentlich Schwierigkeiten haben. Also da muss man schon wirklich viel Glück haben. Ich habe auch einigen helfen können, dieses Glück zu haben, habe es für mich selber nicht geschafft, bis jetzt ähm, da doch äh, neu dran zu kommen, die sowas unterstützen, aber die, die viele, die wirklich an Strukturen und um Systemen des 21. Jahrhunderts arbeiten, die sind, die sind etwas äh, da unter die Räder geraten. Ich glaube auch, dass selbst wenn jetzt die Corona uns dabei hilft, neu zu denken, äh, da doch größere Schwierigkeiten kommen. Also Ich habe hier auch äh, einige Projekte entwickelt, wo, wo bis, bis vor drei Monaten äh, alle möglichen Venture-Capital-Investoren gesagt haben, ja klar, interessiert uns, das ist alles weg. Also, ja. wir, wir, wir haben zum Beispiel hier einen Vorschlag, einen, 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 einen Ort zu entwickeln, der Hotel und Coworking für junge Menschen und Erleben und Spaß und so weiter alles zusammenbringt. Vor drei Monaten hätte ich das Geld bekommen, da waren wir aber noch nicht so weit jetzt gibt es das nicht mehr. Also da sind schon, habe ich ein bisschen Sorgen, dass das jetzt von meinen eigenen Schwierigkeiten abgesehen ist, dass das aber insgesamt im Grunde Innovation und neuen Ideen und Visionen schadet.
0: Gerade Innovationen und Ideen, die länger brauchen, um zu entstehen, also über längere Zeiträume, wo nicht sofort Return on Invests zu erkennen sind. Ich meine,
1: ich baue ich baue wirklich, wir können also ich habe Zugang zu jedem Land in dieser Welt, glaube ich. Das ist vielleicht von Nordkorea abgesehen, aber ähm, äh, wir können also überall gibt es Leute, wo, wo man weiß, mit denen kann man arbeiten, die sind spannend, äh, sind interessant, wie können wir es beitragen, man kann überall diese Netzwerke aufbauen, aber man braucht, um diese Netzwerke zu entwickeln, dann braucht man auch ein bisschen Vorinvestition, ehe das dann zu Projekten führt, die dann eben auch diesen berühmten Return on Investment haben. Ähm, den Impact erzielen oder einen Return, äh, ein Investment in Cash erzielen.
0: Ich meine, ich, sicherlich gibt es da draußen immer noch genügend Investoren, die die genügend Cash haben. Ich glaube, es geht jetzt im Moment nur darum, irgendwie ähm, die Lage zu sondieren. Jeder ist unsicher und in unsicheren Zeiten, da wird Geld tendenziell eher zurückgehalten. Und ähm, ja, vielleicht da auch nochmal der Appell an alle, die das jetzt hören, ähm, vielleicht ist da ja irgendwie ein Investor darunter. Also, es, ähm, es geht, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken.
1: Also es geht, es geht einfach darum, eben zu verstehen, dass gerade gerade eben diese Corona drei Monate, die uns ja alle zum Reflektieren gebracht haben, also der, der berühmte Neustart, ähm, der ist super wichtig, weil weil also da sehr viele Leute unter die Räder gekommen sind und das sind die Kleinen, das sind eben jetzt hier ja. auf dem afrikanischen Kontinent, äh, das ist ja weitgehend ja gar nicht zu dem Ausbruch der Krankheit gekommen, wie, wie befürchtet, mhm. aber der ja, ja die Konsequenzen in Bezug auf Armut äh, sind schon gewaltig. Also bricht ähm, ja sind ja viele Wirtschaftszweige und auch Tourismus und so weiter zusammengebrochen. Das heißt, es müsste eigentlich ein ein Stimulus sein, um, um mehr zu machen und um vielleicht auch anders zu machen. Ähm, und dazu dazu eben bereit zu sein, so etwas zu unterstützen, was ist Wichtig für die Zukunft.
0: Das ist eigentlich schon fast ein schönes, motivierendes Schlusswort. Aber ich habe noch zwei, drei abschließende Fragen an dich. Einmal würde ich gerne noch mal zum Schluss von dir wissen, weil wir jetzt ja auch zum Schluss eher über eine kritische Situation, in der du dich gerade mit deiner Entwicklungsagentur befindest, auch geredet hast. Ich würde gerne von dir wissen zum Schluss, was dir denn Hoffnung gibt.
1: Hoffnung Hoffnung gibt dir immer wieder dass es doch sehr viele Menschen gibt, die sich Gedanken machen. Also es gibt zwar im Augenblick ähm, auf der Oberfläche dieses Riesengeschrei und primitive, primitivste, primitivste Reaktionen auf andere Menschen, auf Situationen von Amerika bis Europa und überall eigentlich die einem Angst machen. Ich glaube, für junge Menschen ist es im Augenblick irgendwie sehr erschreckend. Auf einmal sind so, so Katastrophen, Katastrophenszenario immer näher gerückt. Aber gleichzeitig denke ich eben auch, dass es doch überraschend viele Menschen gibt, die positiv verändern wollen. Sehr positive Menschen. Mhm. Und das gibt mir immer wieder Hoffnung. Und diese, diese Kräfte werden auch letztendlich es schaffen, dann doch eine bessere Welt zu schaffen. Und ich glaube auch, dass. Vom Crisis to Opportunity. Das war mal ein, ein Bericht, Bericht, ich mal für den Kanzler Kern in, in Österreich haben wir den vorbereitet. Von Crisis to Opportunity. Krise, Krise schafft Erneuerung. Krise schafft, ist manchmal wichtig, um Neues zu erkennen. Und deswegen sehe ich im Augenblick große Chancen, dass sich doch viel verändern wird. Also einmal im sozialen Bereich, soziales Bewusstsein ist gewachsen im anderen auch eben dieser humanitäre Bereich, wo um einmal da große Veränderungen sich auch vorbereiten, wir erleben schon viele Organisationen, die vollkommen anfangen umzudenken. Also von daher bin ich eigentlich zuversichtlich. Ich denke nur, dass wir im Augenblick alle halt sehr beschäftigt sind, über die nächsten Wochen noch zu kommen und das irgendwie zu schaffen. Und da überwiegt dann halt für uns alle dann, ja, wie zahlen wir die Miete und wie kommen wir da über die nächsten, ja, zwei Monate
0: Verstehe. Wenn du dir jetzt eine Welt bauen könntest, wenn du jetzt alle Ressourcen hättest, ähm, die du bräuchtest, um dir die, genau die Welt zu bauen, die du dir wünschst, wie wird die aussehen?
1: Wir leben, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es mögen oder nicht, wir leben in einer globalisierten Welt. Die Digitalisierung, die den Zugang von vielen im Grunde zur Kommunikation, zur Information gibt es. Ich ich denke, dass die, die ideale Welt aber so aussieht, dass man diese Mittel eben auch wirklich so nutzt, dass sie allen auch dann in die Lage bringen, alle in die Lage bringen, auch den Zugang zu haben, die sie brauchen. Dass wir diese Vernetzung eben nicht mehr unbedingt, und ich bin da auch ein, ein Straftäter in dem Sinne, nicht mehr mit, nur mit Reisen machen, sondern dass wir uns einfach mehr miteinander verbinden, unterstützen und in unseren Aktivitäten gegenseitig ähm, bestärken durch das Vermitteln von dem, was wir haben. Und äh, ich denke, dass das, das, das wäre für mich die ideale Welt, mehr Vernetzung. Okay. Wir sind vernetzt, aber wir sind schlecht vernetzt. Und wir sind vernetzt in einer Art und Weise, die eben nur wenigen wirklich hilft im Augenblick.
0: Und eine, eine letzte Frage habe ich jetzt noch, ähm, wenn uns auch jüngere Menschen zuhören oder Menschen, die sich auch vielleicht, wie du ja sagst, glaube ich, ganz richtig in der Krise gerade überlegen, ob der Weg, den sie eingeschlagen haben, eigentlich gerade so der richtige ist, beruflich oder auch privat und die sich vielleicht umorientieren und das Gefühl haben, sie müssen irgendwie nochmal was anderes machen in ihrem Leben und das Gefühl haben, sie wollen vielleicht auch Menschen helfen in anderen Ländern dieser Welt. Wir hatten das ganz am Anfang, dass du sagtest, dieses Konzept von Entwicklungshilfe von den, den weißen Menschen, die dann irgendwie nach Afrika gehen und den schwarzen Menschen helfen, weil die es nicht besser können. Das ist veraltet und das ist auch nicht richtig. Was für eine Haltung braucht man und wie 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 würdest du da ansetzen? Was würdest du demjenigen raten?
1: Ja, also wir haben, wir haben das auch diskutiert in Bezug auf, äh, im Grunde die, in Anführungsstrichen, Vermittlung von, von, von jungen Menschen, die sowas tun wollen. Wir haben uns also überlegt, wie kann man denn eigentlich diese, diese Energien besser nutzen und vor allen Dingen in vernünftige, in vernünftige Aktivitäten mit einbauen? Also dieser Voluntourism zum Beispiel, der, ja, wie gesagt, äh, komische Formen angenommen hat. Da sollten wir eigentlich eher daran arbeiten, und das haben wir auch vor, äh, in der Vermittlung zu beginnen in Regionen oder in Aktivitäten, wo es einfach viel mehr Sinn macht. Zum Beispiel gibt es hier äh, dieser eine Partner, mit dem ich arbeite, zum Thema Coding, Software Engineering, die, die machen mit Bootcamps, äh, bringen die äh, Leute in fünf Monaten von Null auf Job. Die zum Beispiel suchen die immer wieder... Äh, Leute, die dabei helfen, die begleiten, weil das also ziemlich intensiv ist. Die, die Leute, die diese Kurse machen, diese Bootcamps, die ziehen, die machen 1.500 Stunden in fünf Monaten. Das ist sehr, sehr intensiv. Und die suchen immer wieder nach, nach begleitenden Personen. Das ist so, so eine Aktivität. Ich habe jetzt auch äh, einigen jungen Menschen geholfen, äh, sich mit irgendwelchen Innovation Labs zu verbinden. Das, das ja. geht auch virtuell. Also das, das Einsetzen von seinem Know-how mit eben mit Ideen äh, begleitend dabei zu sein eben auch dabei zu helfen neue Pisten zu suchen dazu muss ich nicht irgendwo hinfahren unbedingt geht zwar muss ich aber nicht ich kann das auch von zu Hause aus machen das hilft natürlich jetzt nicht allen, allen nicht weiter die jetzt im Augenblick wirklich echt wiederum Corona-bedingt ihre ihre Nebenjobs verloren haben beim Studium oder sonst was. Aber ich denke, dass man wir also mehr in die Richtung machen sollten und machen müssten, wenn, wenn auch dann Mobilität wieder möglich ist.
0: Okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm ich werde alles Wichtige, alle Infos über Kilian Kleinschmidt, über seine ähm, seine Agentur, über seine Bücher, die er geschrieben hat, werde ich verlinken in den Show Notes. Ähm, und ich hoffe, dass ähm, das auch eine Art Vernetzung sein wird, die dir und ähm, deiner Mission am Ende irgendwie helfen wird. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer ähm, deiner Geschichte genauso gerne gelauscht haben, wie ich es getan habe. Und ähm, ja, wünsche dir ähm, ja, alles Gute, dass du die nächsten Monate gut überstehst mit deiner Agentur und werde deinen Weg bestimmt noch weiterhin verfolgen. Ich danke dir recht herzlich. Super, vielen Dank. Ihr Lieben, das war die Geschichte von Kilian Kleinschmidt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus der Geschichte von Kirjan etwas mitnehmen für euch. Es hat euch zum Nachdenken gebracht oder euch neue Perspektiven aufgezeigt. Ich gehe jetzt erst einmal in den Urlaub. Die nächste Folge kommt deswegen nicht in zwei, wie im Intro schon angekündigt, sondern erst in vier Wochen, am 27. August. Dann erzählt euch die wunderbare Jessica Wagener ihre Geschichte. Jessica ist Journalistin, Podcasterin, Buchautorin und hat einer der schönsten Schreiben, die ich kenne. Aber das ist nicht der Grund, warum sie mein Gast ist. Jessica ist Krebsüberlebende, Weltgereiste und sie hat in relativ jungen Jahren die zwei wichtigsten Menschen verloren, die sie hatte. Die Menschen, die sie aufgezogen haben, ihre Oma und ihren Opa. Mit Anfang 40 hat Jessica Deutschland verlassen, um das zu tun, was sie immer wollte, Geschichte studieren. Das tut sie jetzt, und zwar in Schottland, an einer Uni, die wirklich aussieht wie Hogwarts. Jessicas Krebs hat Narben hinterlassen, sie kann keine eigenen Kinder bekommen und sie hätte fast ihre Beine verloren. Wie sie das alles überwinden konnte, beziehungsweise wie sie damit heute lebt und umgeht, wie ihre Weltreise sie ein klein wenig heilen konnte und was sie vom Tod gelernt hat, das verrät sie uns in ihrer Geschichte. Teilt, liked, kommentiert, wie immer. Und wenn ihr jemanden kennt, dessen Geschichte erzählt werden sollte, dann schreibt mir. Bis dann, eure Sarah.